0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
1: Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? We hebben alle hulp nodig die we kunnen vinden. Daarom zoeken we in de Green Quest naar innovaties met impact. Het was de week dat de Amsterdamse winkeliers... het woord bezorgschaamte aan de man probeerden te brengen. MKB'ers hopen dat de consument de bol.com-bedrijven links laat liggen... en weer bij hen in de zaak ontwinkelen. Nog beter voor het milieu is de introductie van algehele koopschaamte. En plastic whale visten na Koningsdag in Amsterdam... zoveel afval uit de grachten... dat ze er 164 vuilniszakken mee konden vullen. Daar maken ze circulaire kantoorspullen van. En die kunnen we volgend jaar weer in de gracht gooien. Het was ook de week dat Energiereus Vattenfall een hoop kritiek kreeg... omdat hij in Diemen een biomassa-centrale wil bouwen. Jan Ros is onderzoeker van het Plan over de Leefomgeving... waar ze strategische beleidsanalyses maken voor milieu, natuur en ruimte. En Jan kan ons een hoop duidelijkheid geven, dat hoop ik tenminste... over de mogelijkheden en onmogelijkheden van biomassa. Jan, ik kijk je meteen dringend aan. Wat ja. is duurzame biomassa eigenlijk? Het duurzame biomassa
2: is biomassa dat als je die gebruikt... dat er niet meer broeikasgas in de lucht komen... maar dat er echt minder broeikasgas in de lucht komen. En dat is niet vanzelfsprekend. Want als je bij wijze van spreken een groeiende boom zou kappen... en die meteen gaat opstoken... dan heb je duidelijk in de eerste fase heel lang, voor een hele lange tijd meer. Ondanks dat die boom teruggroeit. Ja,
1: dus als je dan even naar zo'n zo biomassa centrale kijkt... daar worden bomen toch opgefikt. Um, is daar netto winst? Nou, wat men vooral probeert, is dat niet met
2: bomen te doen... die gekapt worden terwijl ze nog groeien. Mm -hmm. Men probeert vooral daar afval in te zetten, resthout. Dus als er bomen voor meubels of dergelijke uit het bos gehaald worden... of uit een plantage gehaald worden... dan zitten er altijd takjes aan die je niet kan gebruiken. Nou, men zegt vooral dat soort takjes te gaan gebruiken... en dan is het
1: duurzamer. Ja, duurzamer, maar je stookt ze op, dus er komt weer CO2 vrij. Ja. Als je dat vergelijkt met fossiele brandstof, hebben we dan toch nog winst direct waar het verstookt wordt, is het alleen maar slechter. Kijk, een advocaat zou dan zeggen, no more questions. Weet je, maar we gaan er wat langer op door. Eerst even dat, dat aanbod van die duurzame biomassa. En daar wordt zo dik over gedaan. Hoeveel uh, biomassa heeft een, een, een energiecentrale nodig? Bijvoorbeeld eentje. Nou, veel. Ik, ik
2: weet de getallen niet. En dan kan je petajoule bijzetten, hoeveel ja. het precies nodig is. Dat zijn. Maar je hebt veel nodig. Je hebt meer nodig nog dan gas of kolen. Oh. Want biomassa is een inefficiëntere brandstof. Ja,
1: het is minder, minder energie in, ja. in het hout zelf. Hè?
2: En daarom komt er ook meer CO2 vrij bij per eenheid warmte... of per eenheid elektriciteit
1: die je produceert. En nou staat er in het klimaatakkoord van deze regering... een hoop over biomassa-centrales. En er komen er meer dan één, hè? weet je hoeveel? Nou, ze hadden het vanmorgen op de
2: radio er nog over twintig uh, jaar nog bij. En er staan er al meer dan twintig. Dus ik praat denk, de, over de halve Veluwe
1: moeten we erin flikkeren nu.
2: Ja. En dat baart ook wel zorgen dat, dat er zoveel verbrandingsinstallaties nu bijkomen. Terwijl wij, wij maken soms ook plaatjes van hoe moet het er dan in 2050 uitzien? Ja. Als je een duurzaam beeld wil hebben, mm -hmm. hoe moet je dan met biomassa omgaan? Moet het dan niet al lang weg zijn? Nou, dan kan je nog steeds biomassa gebruiken, sterker nog. Je hebt eigenlijk biomassa nodig om dan tot een oplossing te komen. Maar als je dan die biomassa direct
1: gaat verbranden en daar niks mee, mee doet, mm -hmm. dan wordt het nooit duurzaam. Nee, daar moeten we het zomaar wat uitgebreider over hebben. Ik hoor ook vaak, we, we kunnen het in Nederland, een klein landje... veel druk op allerlei voorzieningen... kunnen we niet al die biomassa uh, zelf produceren. Dat halen we uit het buitenland. Is ja. dat een oplossing? Nou, Als wij een groot aandeel biomassa in de oplossing
2: voor de lange termijn willen hebben... dan zullen we ook moeten importeren, want wij hebben zelf inderdaad niet zoveel biomassa. Nee. Maar de laatste keer dat ik hoorde dat we dat deden, ging het over oerbos uit Amerika, herinner ik mij. En, en dat willen we niet, en dat wil niemand. Iedereen Wie controleert in... dat? Dan gaan
1: we het importeren? Nou,
2: dat is het grote probleem. We zijn het in Nederland wel eens over wat we duurzaam vinden... Mm -hmm. Maar het is nog best lastig om dat echt te handhaven, om dat echt te controleren. Want dat komt, die biomassa komt overal vandaan. Ja. En het, het controlesysteem is moeilijk
1: zodanig in te richten dat daar niks doorheen slipt. Dus stel dat we dat al doen, dan moet daar ook een flink tandje bij, denk ik. Ja, daar moet zeker een tandje bij. Nou heb je ook echte tegenstanders van die biomassa en die noemen het een, een superhoutkachel. Zo'n grote centrale? Ja. ja. Het is gewoon direct verbranden van biomassa. Maar als een kabinet een plan maakt hè, voor de toekomst... iedereen is ermee bezig, we willen veranderen, het moet fossielvrij. hoe kan het dan dat er zo'n groot verschil van mening is... over ene kant het kabinet en alles wat daarbij hoort... van biomassa-centrales, goed, zetten we op in, wordt meer... en de andere kant is helemaal verkeerd ja nou, nou, dan ben jij. Ja,
2: het voordeel van, van biomassa voor het beleid is... dat uh, daarmee vaak de beleidsdoelen snel in beeld komen. Mm -hmm. Als je een hernieuwbaarheidsdoel hebt, dat hebben we in Nederland... telt biomassa lekker mee. Als je een emissiedoel hebt waar we, waar we het biomassa verbranden... telt het als emissie nul. Ja. omdat het in een cyclus is en in het buitenland ergens wordt die CO2 opgenomen. Terwijl er keihard ook uitstoot is. Terwijl er hier op zich wel uitstoot is. Maar ja. het wordt als nul gerekend, omdat het wordt gezegd... ja, ergens anders wordt dit weer opgenomen, dus dan is het een cyclus. Ja. Alleen die cyclus is niet binnen een jaar. Hè. Die bomen groeien veel langzamer. Maar ja, meer binnen honderd jaar. En dan hebben we al zo'n groot klimaatprobleem. Dat kan. Dan... Dat kan. En als je een hmm. snel groeiende gewassen... Maakt, dan wordt het meer een landbouwteelt. Dan ja. heb je weer te maken dat, dat daar geen biodiversiteit meer is. Dat je ook meer landbouwgrond moet hebben. Daarvoor verdwijnt er ook weer vaak natuur. Dus dat is ook al in het nieuws geweest
1: in het verleden. Je kijkt steeds minder vrolijk, Jan. Mag ja. dat eigenlijk wel als je bij het planbureau zit?
2: Nou, er zijn ook positieve kanten aan biom. Ik zeg wel eens, het, het, het mooie van biomassa is ten opzichte bijvoorbeeld van zon en wind, ja. dat het ook CO2 uit die lucht haalt. Nou, Op den duur? Nou ja, als het groeit. Ja. Nou, en als je het nou zo weet te benutten, dat die koolstof die dan uit die lucht gehaald is... bij het gebruiken van niet
1: meteen terugkomt in Aha, de lucht. Dus bedoelt, je kan het hout gebruiken, dat is eigenlijk een hele goede manier om uh, carbon uit de lucht te vangen. Maar dan moeten we het niet meer opstoken dan moeten we het niet direct opstoken. Ja. En
2: als je het al zou stoken, dan moet je de CO2 erbij afvangen en opslaan. Mm -hmm. Maar nog beter is manieren te zoeken om die koolstof die in die biomassa zit... ook zo goed mogelijk te gaan gebruiken.
1: Ja, als je dat, als je dat anders gaat doen, hoe zou je dat kunnen aanpakken dan? Want nee, dan ga je het niet je opstoken, maar dan doe je iets nee, anders. Dan
2: heb je bijvoorbeeld installaties nodig die die biomassa ik noem het maar vergassen. Dan mm -hmm. maak je er een soort aardgas van.
1: En wat hebben we daaraan in vergelijking met verbranden? Nou,
2: dat is een veel schonere brandstof. Gas is een veel schonere brandstof. Dus als we die gaan gebruiken... dan hebben we sowieso allemaal bij het gebruik iets schoners. En de CO2 die daarbij vrij zou komen... kun je ofwel opslaan ofwel samen met hernieuwbare energie ook nog omgezet, omzetten in methaangas. Dat is eigenlijk een veel slimmere manier. En dat is een veel slimmere manier, maar dat is innovatief. Dat is, die technologie is nog in ontwikkeling, mm -hmm. dat is ook duurder. En we zijn in Nederland nogal van het kostefficiënt. Ja. Dus het goedkoopste moet het eerste. En daarom gaan we
1: allemaal verbranden. Maar als het goedkoopste nou iets is wat eigenlijk... Ja, ik, ik noem het bijna door jouw informatie nu greenwashingen. greenwashing. Dus het kabinet maakt een akkoord wat eigenlijk gewoon aan de buitenkant groen is... maar van, van binnen diep donker, donker bruin.
2: Ja, maar dan luisteren ze gelukkig ook wel naar... plan. Bureau en ja. wat we daarover zeggen. Want ik, ze hebben ons nu gevraagd. om samen met de CERN wat groter onderzoek te doen. Oh. hoe het nou in elkaar zit en waar ze naartoe moeten. Ik heb al wat boze mensen aan mijn bureau gehad. die zeiden: ja, jullie als PBL zijn tegen biomassa-ketels. tegen verbranden. Maar, maar wij willen toch ook een markt voor biomassa. Dat is toch goed voor de duurzaamheid? Nou ja, dat spanningsveld is er al. Dus wij, wij gaan ermee aan de slag om dat beter. Maar we merken ook wel dat er wel. Geluisterd wordt. Maar mm -hmm. het, men vindt het wel lastig, want men heeft ook een korte termijn beleidsdoel. Ja. ja. En dan is het makkelijk om het gewoon te verbranden. En dan heb je meteen die emissiereductie. Maar we, we weten toch
1: de 1-0 no free rides in live, Jan? Dus makkelijk is er eigenlijk nooit.
2: Nee. Nee, makkelijker is het niet. En dit verhaal, nou, als je naar een echt duurzaam systeem op de wat langere termijn wil. dan zul je van die innovatieve technologie gebruik moeten maken. Ja. En zelfs de mensen van Vattenval. die zeggen ook ja, dit is dan een tussenop. dat verbranden is een tussenoplossing. Staat dat eigenlijk tussenoplossing?
1: Want dan moet je zulke dure installaties bouwen. die moeten weer 30 jaar mee,
2: minstens. Ja, dat, nou, dat, precies. En over 30 jaar willen we al dat duurzame systeem hebben. Ik dacht over 10 jaar, handen. want dat is ongeveer de komende 11 ja, jaar zijn essentieel. Zo, zo, zo snel mogelijk. Ja. Daarom begin ik wel een beetje terughoudend te worden met dat tussenoplossingen zoeken. Ik ben zo blij dat
1: jij in dat planbureau zit... Ja, ik was eerst nog een neutrale gas, nu denk ik. Ik ben een neutrale journalist natuurlijk. En nu denk ik, goh, je hebt er echt verstand van. Zijn er andere manieren om biomassa uh, hoeveelheid sneller op te kweken? Kan dat op een andere manier?
2: Maar er wordt ook wel gezocht naar nieuwe vormen van biomassa. Algenkweek of wieren die we kweken. Misschien als er straks op de Noordzee windparken staan... dat dat gecombineerd kan worden met wierenkweek. Of dat een succes gaat worden, is nog maar de vraag... is nog wel afwachten. Technisch kan het, maar het moet ook betaalbaar zijn... Ja. En uh, dit zijn van die dingen die hoor je vaak. En dan denk ik: Nou, proof of the pudding is laat het maar gebeuren. Mm. En ja, voorlopig gebeurt het niet. Je dus. hebt
1: nooit wierpudding gegeten, jawel. N nou, misschien is het niet eens... Uh... <laughs> <g researchers> nou sla je door. Maar goed, dat zou kunnen. Ze hebben we andere vormen. Ondertussen hebben we ook al het hout nog. Wat, ja. wat zijn de betere toepassingen daarvan? Kan je als je dat chemisch gaat omzetten in gas of misschien andere biofuels... op een veel betere manier toepassen
2: nou, Wij denken dat je daar vooral moet toepassen waar je niet zonder die koolstof kan. En Dan denk, denk ik luchtvaart. de luchtvaartindustrie. Of de luchtvaart. Ja, ja, ja. De luchtvaart zal over 30 jaar nog niet zonder kerosine kunnen. Ja. Dus die hebben een koolstofverbinding nodig. Ja, en als je van fossiel af wil... dan is de enige bron van koolstof, is biomassa. Mm -hmm. Dus dan moet je de koolstof daarvoor in gaan zetten. Dus kijk vooral heel goed naar waar je, waar je geen andere oplossingen kan vinden... en ga het daar op een gegeven moment voor inzetten. Ja, dus dat, bewaar dat nou voor plekken waar het echt nodig is. Ja. Ontwikkel de technologie daarvoor en uiteindelijk moet het daar dan toe... dus moet je voor alle andere toepassingen, ook die alternatieven... ook snel ontwikkelen. En je er een hoop geld over want je om
1: al die dure centrales niet te bouwen...
2: Ja, nou, ik neem een voorbeeld. Er wordt nu wel gedacht laten uh, vrachtwagens maar op biobrandstof bio rijden. Dat is dan ook nul emissie voor die vrachtauto's. Maar ja. op de lange termijn zullen we daar waarschijnlijk niet genoeg biomassa voor hebben. Dus die wil je liever op waterstof of op elektriciteit laten rijden. Ethan. Nee,
1: maar dat is ook een koolstofverbinding. Ja, Die moet je dan ook
0: stomme ja, ja, opmerkingen. Ja, ik ga een maken.
1: Hey, nou, nou noem je het net al een beetje CCS, carbon capture and storage, en ook voor mij veel interessanter CCU, carbon capture and usage. Dat is nog in de in de ontwikkelfase. Gaat dat hard genoeg wat jou betreft? Ik denk dat CCS uh, de komende jaren een vlucht gaat krijgen... omdat
2: de industrie... de industrietafel heeft de afgelopen jaren ook overlegd. Daar was dit een hot issue. NGO's uh, willen het liever niet. Uh, de industrie zegt, als jullie willen dat we dat doorgenalen... kunnen we echt niet zonder. Beide hebben een beetje gelijk, denk ik. Ik denk wel dat het gaat komen dus de komende jaren. CCU zou toch mooi zijn? Het is gewoon grondstof. Je trekt het uit de lucht en je doet er ja. weer iets mee. Ja, dat is ook zo. Er komen ook wel voorbeelden dat we in die richting gaan werken. Maar dat zal qua technologieontwikkeling iets meer tijd vragen. Ik denk dat het hele kabinet en alles eromheen nu luistert. Wat is je beste advies voor ze nu? Het beste advies is: ga op een manier met biomassa om. dat je niet alleen die energie, maar ook die koolstof. dat je daar verantwoord mee omgaat. en dat je daar de toepassingen voor zoekt waar je anders geen alternatief, schoon alternatief hebt. Ja. En neem dan alleen maar duurzame biomassa,
1: uiteraard. Oftewel, doe geen domme dingen, kabinet. Zo is dat. Dankjewel, Jan Ros. Onderzoeker van het Planbureau voor de Leefomgeving. Tot 2040 komen er in de regio Amsterdam een kwart miljoen woningen bij. Sea Creators wil hiervan minstens 40% circulair bouwen. Maar hoe? Dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom bij deel 2. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. Zo klinkt de nieuwste innovatie in de Green Gallery... Wij hebben drie tracks ontwikkeld:
2: de Get-On-track, de Breakthrough-track en de Open Innovation-track. Wij hebben deze tracks ontwikkeld zodat organisaties een stap of een aantal vervolgstappen kunnen zetten in de transitie naar de circulaire economie. De bouw- en infrasector heeft hier een belangrijk aandeel in... en staat daarom voor een grote, noodzakelijke omslag. Een transitie van een lineaire naar een circulaire bouweconomie.
0: Ik wil het in, man. Zoals you know. like like een man. One, two,
1: three, four. Ja, Guido Bram, circulair pionier en chief van Sea Creators. Het is misschien de belangrijkste vraag van vandaag. Is dat circulair bouwen
0: al sexy genoeg? Ja, nou, met zo'n intro uh, gaat het natuurlijk sowieso de goede kant op. Helpt wel, hè? Het helpt wel. Ja. En, uh, ja, maar het, ja, ik zat de laatste weken natuurlijk naar BNN Radio te luisteren. En daar heb je al het idee dat het een nieuwe standaard is. Hè? Het ging over de, de, de Big Five uh, van vorige week. Ja. Stond er stonden vijf uh, grote bouwgiganten hier achter de microfoon. Mm -hmm. Wie vond het inspirerendst van de vijf? Uh, ik heb ze niet allemaal gehoord, eerlijk oh, gezegd. Uh, ja. Maar uh, ik vond het toch wel leuk om Alvinelis uh, het toch nog een ja. keer uh, te horen op die manier. Maar Michiel Baas is de echte ondernemer. En, dat en ik Thomas vind ik toch
1: ook een groot visionair ja, ja, Thomas Rauw. Dus, ja, vanzelfsprekend. Nou, nou, pionier in jouw, in jouw functieomschrijving, dat zeg jij vaak, Suggereert dat jij een van de eerste was. Hoe lang ben jij al bezig daarmee?
0: Uh, ja, nou, ik stond hier, denk ik, zes jaar geleden voor het eerst. En toen moest Vier. Ik... Vier. jaar geleden heb je het uitgesproken. Zo gezond. snel oh, gaat oh, het, ja. Nou ja, maar toen moest ik nog heel erg uitleggen. Wat is die circulaire economie? Wat voor kansen biedt dat? En het, was, het zat nog heel erg in de fase van onderzoeken. En uh, veel mensen die op het podium stonden over hoe mooi het zou zijn dat. En daar gaat het toch heel snel eigenlijk. Want vorig jaar stond ik hier. En toen ging het al over van ja, maar nou moeten we van praten naar doen gaan. Ja. En ja, als je nou kijkt hoeveel projecten erbij komen alleen al in deze regio... ja, dat, dat gaat echt de goede kant het op. Het begint te bewegen. Ja. Nou is die bouw natuurlijk een enorme grote moloch in, in, in het hele
1: industrieveld. Ja. En ook een enorm vervuilende. Heb jij het gevoel dat het met name binnen die bouw al dingen gaan, gaan shiften? Dat er al iets gaat schuiven?
0: Ja, zeker. Dat, dat gaat nu best wel hard, wat ik al zei. We hebben ooit gezien in de kantoorinrichting... dat daar op een gegeven moment circulaire economie de standaard werd. Hè? Dus de ares, de gismes, de, de drentheers van deze wereld, die, die passen daartoe. En er is eigenlijk geen lineaire producent meer. Nee.
1: Dus ze als... weten allemaal waar hun stoel blijft en die komt dan weer terug en die kan weer opnieuw en, een en... Een keer tweede beter. leven vierde leven
0: ja, enzovoort. Ja, ja. Ja. ja, het komt uit grachten, Zei je net al? Ja. Uh, dus, en dan worden, door VEPA worden weer nieuwe kantoormeubelen van gemaakt. En daar is de standaard geworden. En als dat ook in de bouw lukt, dan heb je natuurlijk, ja, daar gaat de hele economie om, want mm. de bouw is echt wel goed voor 25 tot 40 procent van, de, van onze economie. Ja, precies. Nou kan je dat en, niet in één
1: klap om turnen. Wat zijn de meest hoopvolle innovaties van dit moment die jij zo voor de geest hebt?
0: Ja, we hebben dus dat bouwprogramma opgezet in de metropoolregio Amsterdam en dat doen we samen met Haarlem Meer, Amsterdam Schiphol en Rauw. En de opgave is ook echt van zorg er nou voor dat je hele grote vraagstukken in de markt zet. Want dan kunnen ook de kleinere ondernemers, maar ook grotere ondernemingen zoals uh, BAM en Volker Wessels... die kunnen dan ook echt mensen vrijmaken om daarmee aan de slag te gaan. Want ze weten: het is niet één wijk die we gaan doen. Nee, nou, achter yeah, Achtersluis Polder wordt circulair ontwikkeld. Mooi werkgebied. Uh, Lissenbroek Noord wordt circulair ontwikkeld. Uh, ja. Waren dat alle partijen die je net opnoemde, dat zijn dat de belangrijkste? Of vergeet je uh, nog uh, een Nou ja, wij, wij hebben zelf dan zo'n 40 leden, maar er zijn natuurlijk nog veel meer partijen mee bezig. Uh, er zijn heel veel bouwbedrijven. We zijn even nu al mee bezig. En wat je ziet is dat het allemaal nog een beetje in die pilotfase zit. Belma Bias gaat Bam aan de slag. En nu gaan ze kijken, oké, okay, we hebben heel veel geleerd hè? van Circle Amsterdam, van, de, van ABN Ambro. We hebben geleerd van Brummen. En nu gaan we het nog een groter toepassen. Op zich, dat project is al circulair. Hè? Het was ooit een landje. Toen kwam er een bias in de jaren ja. 70. Iedereen tegen. Ja. En nu nou wordt het langzaam weer iets heel moois. Ja, maar laten we daarvan leren, inderdaad. Dat je niet elke keer denkt van we gaan iets ontwikkelen en na 40 jaar moeten we een nieuwe bestemming hebben. Als we nu iets ontwikkelen, ja, maak dan die, die buitenomgeving heel mooi en kwalitatief heel goed. Kijk, circulaire economie is gewoon een manier waarop je kwaliteit beloont. Het is een manier om partijen te belonen voordat ze het feit... dat ze in het begintraject al heel veel energie erin stoppen... maar misschien ook net ietsjes meer uh, ja, uh, kosten maken. Ja, te... nu
1: nog wel natuurlijk.
0: Dat ja. Misschien uiteindelijk,
1: als je het kan doorrekenen, wordt het ook weer goedkoper. Zeker. Nou, noem je het net al, jullie bouwprogramma... dat, dat brengen jullie ook in voor de Green Quest. Uh, wat is het precies? Voor wie is het
0: bedoeld? En, en wat doe je dan concreet feitelijk... Meetbaar. Heel uh, dramatisch maakt Het is voor ons allemaal bedoeld hè, natuurlijk. Maar we willen die circulaire economie willen we de standaard maken. En wat we zagen is dat er heel veel op eilandjes allerlei ontwikkelingen, ontwikkelingen waren. Dus een uh, gronduitgifte van Amsterdam was ontwikkeld. Maar provincie Noord-Holland deed dat ook. Zeg, laten we dan bij elkaar brengen. Maar laten we vooral zorgen dat we heel veel vraag creëren. Dus we hebben nu 22 projecten lopen. Van scholen tot en met uh, wijken. Tot en met de gebouwen van Schiphol. Uh, tot en met een museum. Het museum, eerste circulaire museum in de wereld. En wat doen jullie dan? Nou ja. Kijk, meestal begint het met dat partijen dan vragen stellen van ja ik wil eigenlijk wel circulair uh, aan de slag. Uh, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is. Uh -huh. En dat is vraag één. En een schoolgebouw bijvoorbeeld, uh, als, als je dat gaat herontwikkelen... als schoolbestuur uh, heb je daar al niet veel mee te maken. Laat staan, circulair. Dus de eerste vraag is, wat is nou eigenlijk circulair? Daar helpen we ze op weg. En uh, ook wat breder te kijken. Dan ben je een kennisinstituut eigenlijk. Ja, en dan zorg je ervoor dat we niet alleen kijken naar CO2... en niet alleen kijken naar materiaal... maar ook naar biodiversiteit en klimaatadaptief. En dan neem je, je eigenlijk mee in voorbeelden... te uh -huh. laten zien van wat kan al. De volgende stap is, van, ja, dan moet je dus partijen in de markt vinden... die je daarbij kunnen helpen. En gelukkig hebben we dan allemaal leden die er al heel ver in zijn. Dus dan matchen we ook echt die partijen met elkaar. Jullie hebben kennis en
1: jullie hebben een netwerk en dat matchen aan elkaar. En ja. zo bied ja. je de veiligheid om zo'n avontuur aan te gaan. Nou, zoiets. dat is
0: het. Je moet zo'n dialoog hebben. En er staat nu bol van Europese aanbestedingen en klant-leveranciersrelaties. En je moet gewoon weer een gesprek hebben met elkaar. Ja. Je gewoon weer met elkaar moet op tafel. Het moet eigenlijk weer simpel worden. Ja, en het vraagt soms ook nieuwe coalities. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld zo'n traject uh, Breman die met haar partners... Uh, samen een circulaire klimaatinstallatie wil cre creëren. Mm -hmm. Installatie als een service of klimaat als een service. Dan heb je een launch -in -cost Nodig. Nou, dat wordt waarschijnlijk dus, het Kroekjesmuseum. Ja. En als het dan lukt, dan, ja, dan kan het daarna nog zo twee weg. Keer de kipsenboerderij ging alleen maar open omdat Lidl zei: Wij nemen vijf jaar de eieren af. En anders gebeurt het gewoon. Die van een lunch in kosten, maar dan investeren. Ja, dat is, een, dat is een goed punt. Hé, hey, uh, werkt het ook echt bij jullie? Ja, dat is ja. Ik denk, ja, anders gaan we hier niet staan natuurlijk. Ja, ja, er uh, kan ook grote uh, hoogmoed komen voor de val. Nou, maar... Twee jaar geleden, toen, we, toen riepen dat. Uh, je hoorde net de introductie van Wouter van Twillet uh, over uh, die uh, heel mooi verwerkt was met dus allerlei muziek van Queen en, uh, en andere grootheden. Uh -huh. uh, uh, toen Hadden we nog eens zoiets van: wij willen dit voor elkaar krijgen. Uh, alleen ja, dat is nogal wat. Hè? Want je moet toch het vertrouwen krijgen van allerlei partijen die zeggen: nee, we laten ons project via jullie programma verlopen naar de markt. Een voorbeeld geven van iets wat heel
1: complex op jullie pad kwam. Zo'n school, dat geloof ik nog wel. Doe mm. je dan trouwens ook het papier en de smartboards en alles?
0: Nee, wij, wij constateren ons echt wel op de bouw. Eerst het gebouw. Maar wat er dan vanzelf gebeurt, is dat zo'n school natuurlijk enthousiast is en sowieso zit daar. Die gaat dan toch verder dingen. Nee, nou, je hebt bijvoorbeeld een club NMCX, dat zit in Halen en meer, die houdt zich heel erg bezig met hoe betrek je al die kinderen met oplossingen verzinnen binnen de school. Dus dat gaat dan goed. He, het is het, maar nou een hele complexe. Ja.
1: Er kwam iemand, knock-knock, bij de, bij de secretor door. En toen zeiden
0: jullie, oh nee. Ja, dan nou zijn er meerdere. Want soms heb je een hele wijk. He, dus de Dat. Nou, laten we zeggen, Lincoln Park. Dat is, een, dat is nu nog uh, een, een plat stukje grond. Daar staat niks. Er moeten 800 woningen komen. Sociale woningen, 300. En uh, ja, dan krijg je de vraag, hoe ontwerpen we nou zo'n wijk? He, die dan helemaal circulair moet zijn volgens al die principes. Terwijl we nog aan het uitvinden zijn, wat is nou precies circulair? Wordt het dus... trouwens ook bij circulaire tijd, dat je niet steeds nieuwe weilanden volbouwt? Ja, ja nou ja... ja. Ja, dat is, dat is, dat is een goede. Maar ja. laten we alsjeblieft weilanden voorbouwen. Dat als je dat op een gegeven moment dan denkt. We hebben het nu weer als weiland nodig, dat dat ook vrij gemakkeloos... Er gebeurt dat uh, ook al een keer dat we een keer een weiland terugkrijgen, dat ja, lijkt me ook zo fijn. Ja, maar... nou ja, in Nederland wordt het wel lastig voor oh, om die ja. opgaan van die 240.000 woningen. Veel in deze, mensen in deze ja. metropoolregio Amsterdam. Ja. Nee, kijk, we hebben heel veel renovatietrajecten... maar soms zit er ook een traject tussen. En dan komt er gewoon een nieuwe wijk. En, en dat is jullie gelukt om de, bij die wijk te doen. Zitten we middenin. Maar om, om ja. daar kwetsbaar aan te geven hoe moeilijk dat is. Wat wij deden is natuurlijk allerlei partijen de markt vragen van wat kunnen jullie dan allemaal leveren? aan Sleufloos verwijderen en toevoegen en klimaatadaptieve oplossingen. Ze dus dachten we later pas eigenlijk van ja, weet je, we zijn helemaal niet in gesprek met de mensen die er uiteindelijk gaan wonen. En als er nou iemand is die iets kan zeggen over de kwaliteitsbeleving en ja. hoe je dat waarde vasthoudt, Zoals dat mensen. neem je al mee. Ah, nu wel. Toekomstige dus, bewoners worden ja. gewoon blij van het idee dat ze in zo'n wijk ja, komen.
1: Ja, dat, ja, ja, Elke week stelt een lid van ons Green Team een vraag aan jou. Deze week is dat Marleen Prince, hij is Chief Human Resources Officer jawel,
0: bij Engie. Ja, mijn vraag is, jullie zijn actief in de metropoolregio Amsterdam. Ik ben benieuwd hoe jullie tot die keuze zijn gekomen. En ik ben zeker ook benieuwd hoe jullie uit gaan breiden naar andere regio's. Ja, waarom Amsterdam? Dat, dat is een hele leuke vraag. Het, het was, als je keek naar, uh, ik heb ooit een keer de campagne gestart, Nederland Circular Hotspot. En dat aan de wereld te laten zien... Van, wij zijn hier redelijk ver op de circulaire economie. Het is een exportproduct voor Nederland. En uh, uh, toen zag je wel, van ja, de, de meeste mensen komen toch hier binnen bij Schiphol. Ja. Hè, en dan gaan dan in deze omgeving kijken. En er zit hier een enorme massa. Ik zei net al, eh, 240.000 woningen tot 2040. Dus er komt een hele grote opgave in deze regio. En we dachten ook, we moeten het regionaal bekijken. Net zoals in Eindhoven, het Brain Park, mm -hmm. eh, Brainport... Alles op een half uur rijden, dat werkt veel makkelijker samen. Er zit hier een hele grote haven, er zit hier een grote luchthaven. En ook moderner, in korte lijnen en de begin ik is dat klein. En, uh... Ja, ik werd, dat werkt beter dan nationaal. Daar ben ja. ik ook bij betrokken geweest om Nederland circulair te maken 2050. En dan merk je toch, ja, dan krijg je heel erg zo'n top-down benadering. Hier zijn we concrete projecten bezig in de betrouwbare omgeving van de eigen regio... waar mensen elkaar makkelijk kunnen vinden. En dat loopt nu. Ja. Wat, wat klikt er hierna aan? Nou, wij doen dat samen met Cirkelstad, die heeft een soort landelijke infrastructuur. Uh, maar we hebben ook wel eens een keer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd: van kopieer dit nou naar andere gebieden, want het werkt. Uh, nu komt er eentje in Zuid-Holland en ook eentje in Zuid. En, en ja, open source, wij stellen het allemaal uh, beschikbaar. Ja, maar dat is het punt: jullie geven het allemaal gratis weg. Vind ik heel mooi, want dan, 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 dan schept vertrouwen. Maar waar betaal je, je eigen rekeningen van? We hebben dus gelukt dat we een paar van die partijen hebben... die ons mede mogelijk maken, net al introduceren. Had. Heerlijk hè, mede mogelijk ja. gemaakt dankzij Groen Gele Maaslander. Ja, jullie hier ook zeg maar, het woord verkondigen... en de kennis elke week verspreiden over de ja. circulaire economie. Daar heb je sponsors voor nodig, mm -hmm. die dan zeggen van... ik vind het belangrijk dat het gebeurt, dus die hebben wij ook. En we hebben ook gewoon leden die wel baat hebben bij die kennis. Alleen wij zeggen wel, als we er soms het traject afronden... dan maken we een borgingsdocument en zeggen we... hier, die stellen we beschikbaar voor iedereen. Als je nou uh, de Green Quest win, hè, wat heb je eraan? Maar dan gaan we juichen. Dat ja, Ik ook, voor, maar, maar, maar wat helpt het jullie? Ja, ik denk dat het wel belangrijk in deze fase wordt... dat we, uh, we hebben nu die 22 projecten en wij willen. dat is onze drive. Hè? Dus die prijs is niet onze drive. Onze drive is dat die circulaire economie de nieuwe standaard wordt. En dan moeten we echt nog wat verdoen doen met elkaar. Ik hoop dat het dan op die manier aandacht krijgt... dat dit een nieuwe manier van een transitie wordt. We hadden het net al over transities en tussenoplossingen en dergelijke. Dan luistert ademloos ondertussen. Ja, ja, ja.
1: Je doet het, Je bent een goede ambassadeur van de circulaire economie. Ja, ja, maar over tien jaar is de hele bouwsector circulair. Dan zijn jullie overbodig. Nou, Dat zou mooi zijn. Ja. Houd je aan. Ja. Dankjewel, Guido Bram van Sea Creators. Circulair bouwen. Kan maar niet snel genoeg. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest. En bekijk de Green Gallery, daar zitten jullie nu ook in, op ons platform, thegreenquest.nl. De uitzendingen zijn ook terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl of als podcast in iTunes en Spotify. En hey... Doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio. En wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.